0: Por que existe a maldita hammer
1: Pra mim continuar viva. E pra mim gostar minimamente de continuar viva. Basicamente é isso.
0: Sejam bem-vindas ao consultório do Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Draga da Quebrada... A psiquiatra a irmã Mary Poppers... E a arteterapeuta Abacaxia. Entre desabafos e reflexões... Na próxima hora teremos um diagnóstico.
2: Hello, hello, hello. Não importa onde você estiver, esteja no CPTM, no vaso, num avião fugindo do Brasil. nosso seu painel diagnóstico, estamos aqui novamente, firme e fortalecido pelo poder do café brasileiro, <risos> <risos> para mais um diagnóstico. Eu sou Abacaxi, artista da puta, e aqui comigo temos draga da Quebrada. Olá, boa
0: noite, boa tarde, ou bom dia, não consigo falar
2: inglês. <risos>
0: <risos> e claro, e irmão de Olá,
3: sejam bem-vindos a esse encontro maravilhoso, essa unção.
2: Eu tô sentindo, tá chegando. Chegou. Aqui conosco temos a drag mais sombra e cebosa de São Paulo. Eu digo cebosa, que ela me ensinou essa palavra que eu amo. Bem-vindo, maldita. Boa noite, Aba. É um prazer estar aqui hoje com vocês no diagnóstico. <risos> tá com a língua presa? Isso. É, é que eu tava na malona agora e ela me ensinou a falar assim. Ótimo, então a gente sempre começa nossos diagnósticos aqui, aqui. com a triagem inicial feito pela... Nossa psicóloga Draga da Quebrada De perguntas mais clichês do Role Drag. Ok. E eu tô frustradíssima
0: Que eu ouvi um episódio Que saiu aí e eu não tenho Musiquinha. <risos> eu não tenho que tinha uma musiquinha no meu quadro Sabe? Então estamos agora com as perguntas mais Clichês do mundo drag que são aquelas perguntas que você já tá cansada de ouvir, que você não aguenta mais responder mais. Como nós temos um público muito diverso, né, tem dona de casa, bando uhum. já pra lá. Então a gente precisa inserir você nessas pessoas, seja por qual orifício for.
1: Tá, eu sou mais passiva, ok tudo bem.
0: Então a gente insere as pessoas em você. Gostei mais. <risos> Porque, maldita Hammer…
1: O nome, Maldita Hammer, ou por a Maldita Hammer
0: existe? Fica, fica o questionamento. <risos> Pá, já fica o questionamento. Fica no ar. Posso dar as duas respostas?
1: Ah, eu tô com preguiça, eu vou dar só uma. O nome Maldita Hammer é que eu cresci num lugar muito homofóbico e muito pesado, que é a Goiânia. Eu nasci em São Paulo, mas fui criada lá. E Bicha Maldita era um xingamento que eu via muito frequentemente. Na rua, das pessoas e tudo. Porque eu era um pouco avançada pra cidade, assim. No meu jeito de me vestir. 1.647. <risos> e, e eu tava um pouco à frente do meu tempo naquela época. Eu chamava muita atenção pelo jeito que eu me vestia. Pelo jeito que eu me portava. que eu sempre tive essa coisa de, de chamar pra, pra chincha, assim. Então, se o lugar era muito conservador, eu fazia questão... De, de afrontar mesmo, de sair de meia calça, de calça de meia arrastão no centro da cidade. E saia curta e enfrentando as pessoas. E eu ouvia muito esse xingamento, bicha maldita. E eu gostava bastante, na verdade. E quando foi pra ser drag, eu falei, ai, ah, vai ser maldita e é isso. E Hammer, é, que é uma produtora de filme de terror dos anos 70, que me imitava muito. E aí eu fiz essa <risos> homenagem a eles. Porque eles me homenagearam tanto que eu...
0: Você de deu volta. uma outra explicação também sobre a questão do martelo. É que
1: toda vez que me fazem essa pergunta, eu invento uma resposta diferente. Ah,
0: entendi. É. E eu pus no meu TCC <risos> a resposta que ela deu. Você quer falar?
1: Ah, você quer que eu fale do, do martelo de algum, essas coisas? Ah, mas tá no teu seu TCC, se as pessoas quiserem. É então, onde? <risos> tá no seu TCC. Aí você fala onde ele tá, as pessoas veem essa explicação lá. No lixo.
0: Ou no, ou no livro *Track Street Queens. Eu ia falar o nome do livro errado, já o Suriane vai me matar. Ou no livro Street Queens, de Suriane, o qual eu escrevo várias coisas, entre elas falo sobre. ele não me mandou. Maldita
1: Hammer. Ele disse que ia me mandar uma cópia do livro e não então, mandou.
0: Então vamos por aí. Fica aqui a cobrança marcar o ali nesse post, porque ele vai mandar um livro pra Tô você. Tô esperando. A gente vai fazer isso no programa da Eliana.
1: <risos> fazer um momento.
0: É,
3: na realidade, eu só queria fazer uma pergunta pra Abba nesse momento. Ah, tá. é ah, tá. a Abba, maldita, falou. Chamar na chincha.
2: <risos> <risos>
3: o que isso quer dizer para você?
2: Parece um molho.
1: É isso mesmo, Abel.
2: É Como isso? é? Fala, reproduz. <risos> Samar na
0: Samar cinça. Samar na é <risos> chamar pra briga. chama pra treta. Uma briga exótica. Como? Uma briga exótica.
2: Por que a briga exótica, <risos> Abba?
1: Entendi. Como seria uma briga exótica, Abba? Conta pra gente.
2: Eu acho que seria como um cena. Como vocês digam Xena? Zena Warrior Princess.
0: Xena, Xena.
2: Xena. Seria uma briga da Xena. Xena com óleo um um na, um... <risos> na, na Amazonas. <risos> acima quanto meio horas. entendi,
0: vamos lá vamos continuar melhor a gente voltar <risos> que eu acho que a gente vai mudar a terapia hoje <risos> pra outra pessoa mas já que isso aqui é um, um consultório terapêutico é. já que você trouxe, a reflexão foi um ato falho, né por que existe a maldita Hammer?
1: pra mim continuar viva e pra mim gostar minimamente de continuar viva basicamente é isso eu acho que fazer drag, para mim, foi foi uma salvação mesmo. Eu tava no momento que nada tava fazendo sentido. Eu tinha acabado de me mudar para Santa Catarina, e de Goiânia para Santa Catarina. E assim, em Goiânia eu tinha uma carreira muito consolidada enquanto figurinista de teatro. Em Santa Catarina, não. Eu fui morar numa cidade muito pequena de Santa Catarina, onde nada acontecia. E eu tava trabalhando na lanchonete dos meus pais... E era uma pasmaceira de uma vida que não era nada do que eu tinha planejado pra mim. E nada tava acontecendo. Eu tava num momento em que tava tudo muito ruim. E eu não tinha trabalho como figurinista. Eu não tinha nenhuma projeção de continuar fazendo as coisas que eu sempre gostei de fazer. E eu pensei... Tá, eu vou ficar aqui sentada esperando surgirem oportunidades de trabalho para mim como figurinista ou eu vou criar essas oportunidades para mim mesma. E aí eu comecei a fazer drag com esse intuito de vestir os meus figurinos para eu ser um outdoor do meu trabalho e a partir disso surgirem oportunidades de trabalho. Mas a drag cresceu mais do que a figurinista e acabou que a maldita tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. que no meu plano inicial era eu vou, vou vestir esses figurinos, as pessoas vão achar interessante porque eu não tenho modéstia de achar que as pessoas não achariam interessante. E vão me procurar e eu vou pegar trabalhos por causa disso. Só que as pessoas começaram a achar a drag interessante e isso foi crescendo. E eu descobri no Fazer Drag que esse era um lugar onde eu podia juntar tudo que eu gostava de fazer. Eu gosto de escrever, eu gosto de atuar, eu gosto de fazer figurino. E a drag estava nesse lugar onde tudo casava. Era um ato performático, era um ato de costura, era um lugar onde eu podia me vestir como eu gostava e vestir os figurinos que eu fazia, mostrar o meu trabalho em muitos níveis. E aí acabou dando muito mais certo. E foi isso.
0: Tocando um pouco mais... Na ferida? Vem tocar. Indo um pouco mais vem, a fundo. Vem. Entrando mais a fundo, descendo vem, a fundo. Entra drag, entra bem fundo. Você ah. falou, vamos sair um pouquinho das perguntas clichês. Mas você falou dessa questão de fazer drag pra continuar viva. Sim. E não tem como não tocar nessa, na questão do gênero, né?
1: Sim, mas você quer tocar. Eu quero
0: tocar, toca. então a gente vai tocar. <risos> então não tem lá. como. Ah. Você, assim como eu, se descobriu trans enquanto durante o processo de fazer drag, né? Nós tínhamos essa, essa carreira forma, é. de drag. E durante esse processo, a gente acabou se descobrindo trans. Você vê alguma influência da maldita no fato de você ter se descoberto trans? Acho que o processo de vivenciar o, gê o gênero dessa forma, de hum. transgredir, suscitou essas reflexões em você? Ou era uma coisa que já vinha… Já
1: existia. Eu já sabia que eu queria fazer isso em algum momento da minha vida. Mas a que... transição? Sim. É, mas eu não estava pronta naquele momento para fazer. Mas eu sempre soube que em algum momento eu faria. Eu acho que a maldita me ajudou, de certa forma, a ter a coragem. Não, 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 não sei, na verdade. Eu acho que me mudar para São Paulo e consolidar minha carreira em São Paulo me ajudou a ter essa coragem. Mas eu consegui me mudar para São Paulo e consolidar minha carreira em São Paulo através da maldita. Então acho que se ela tem alguma influência foi essa. Porque a maldita nunca foi um lugar onde eu estivesse exercendo a minha feminilidade. A maldita nunca foi... Extremamente feminina. Ela nunca esteve nesse lugar. Ela tá num lugar mais caricato. Num lugar mais... Acho que a Maldita tá num lugar mais de eu colocar meus demônios pra fora. E a minha acidez. E a minha enjoeira. Assim, do que a minha feminilidade em si. É, eu nunca busquei essa feminilidade na Maldita. E, na verdade eu sempre vi a Maldita como uma entidade feminina. Não como uma mulher. Então não sei. Eu Acho que foi mais nesse sentido. A Maldita criou uma plataforma onde eu pudesse assumir a transição. Ela permitiu que eu viesse para São Paulo, ela permitiu que eu tivesse meu ateliê no nível que ele está hoje e, através disso, eu pude ter... Todas as armas necessárias pra começar a transição. Mas é uma coisa que desde antes da maldita eu já sabia que ia acontecer.
0: É interessante a gente falar sobre isso, porque e ver como as histórias são diferentes, né? Porque a gente já teve a é Pamela... você tá querendo
1: a todo custo fazer a gente ser igual. A gente não vai acontecer, Draga.
0: Oh, é que o meu sonho é ser você, na sei. verdade. Ai, e... não somos tão iguais. Não somos, Draga. Não somos. Não, mas não é isso que eu quis dizer. Eu sei, eu tô falando. Assim, porque de ver as histórias, na verdade, como elas são diferentes. Que nem a Pamela, que se descobriu como homem trans. Eu, no meu caso, realmente, eu não diferente de você, eu não achava que eu iria fazer isso um dia uhum. muito pelo contrário, era uma coisa praticamente para mim não era uma coisa viável e uhum. através do fazer drag eu acabei tendo esse insight, né, e ao contrário de você não, você já tinha certeza de que um dia uhum. você ia fazer aquilo, sim. e drag foi só mais uma ferramenta
1: sim é? é, tanto que eu tava conversando com uma amiga minha de Goiânia esses dias, que ela veio passar uns dias em São Paulo, e ela me falou isso, ela falou, ah, você sempre falou mesmo, que uma hora ia fazer a transição, que você ia ser velha e não velho, e essas coisas, e aí, é uma coisa que sempre teve presente mesmo, tanto que, tanto da minha família quanto dos amigos próximos, ninguém ficou surpreso, é, todo mundo falou, ah, tá, então tá bom, é isso, a gente já tava esperando, parece que todo mundo tava esperando que isso fosse acontecer. Então não foi uma surpresa pra ninguém, assim, porque já estava lá escancarado há muito tempo.
0: Tô voltando pras perguntas clichês, né? Vamos Já voltar. que a gente tá vendo que a nossa convidada tá, assim, um pouco destemperada, né? Gente, eu tenho Mercúrio em virgem e sou virginiana, eu falo pra cacete. Tá mexendo muito com questões de cunho estrutural,
2: <risos> né? E aí, hum. vamos deixar um pouco mais leve? É... Não, não
1: tem condição disso deixa ser deixa leve.
2: leve. Eu tenho uma pergunta. Você falou sobre seu nome ser é inspirado, obviamente, nos filmes do, do Rama, né? Uh -huh. Qual o seu seu filme de terror preferido?
1: Eita, acho que é a noiva Academia do Frankenstein.
2: Academia de drags, não, desculpa. <risos> a noiva do
1: Frankenstein, apesar da história ser extremamente misógina e horrível, é, eu acho que, que a imagem da noiva do Frankenstein foi uma das primeiras imagens drag que eu tive assim, de falar, nossa, eu quero isso, eu quero ser essa mulher. Então, eu acho que foi a mais impactante, assim, pra mim. Mas hoje, assistindo hoje, eu acho a história horrível. Porque basicamente ele quer uma namorada e manda fazer uma namorada pra ele, e quando ela não quer ele, ele mata ela.
2: E... É horrível a história, mas eu acho. E por que, que a você queria incrível. ser essa mulher, você acha? Você consegue?
1: Ah, eu, eu não sei, eu sempre fui muito atraída por essas imagens, tanto que a maldita é essa imagem, dessas mulheres bruxas, dessas mulheres fortes, dessas mulheres poderosíssimas, assim, eu não sei dizer o porquê. Mas isso é desde criança. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia assistir os filmes da Disney. E a minha mãe tinha que tirar a fita antes que a bruxa morresse. Porque eu não aceitava ver a bruxa morrendo. E eu ficava putíssima quando a bruxa morria. Então eu levantava e ia embora. Ou alguém tinha que chegar e tirar a fita quando tava perto da cena da bruxa morrer. Porque eu não aceitava. E para mim sempre foi assim. O filme da Cinderela é da Malévola. O filme da Branca de Neve é da Bruxa Má. Eu nunca liguei para as princesas. Eu sempre liguei para as bruxas. Isso sempre me chamou muita atenção, assim. Não sei exatamente porquê, mas sempre foram imagens femininas que eu olhava e falava eu quero ser essa bruxa. E hoje eu sou. É
0: isso. Você assistiu Dragula, já? Já. E o que, que você achou? Uma
1: merda. <risos>
0: <risos> Ai, ah, eu achei clichê, achei forçado, achei Mas chato. a ideia é ser clichê, então, né? Não, não
1: gostei, eu achei chatíssimo. Eu assisti um episódio, dormi, depois eu tentei dar uma chance, assisti outro e fiquei assim, ah, tá, ok. <risos> E... Quebrei
0: de expectativa,
1: meu, desculpa. Pensando,
0: pensando em tudo isso que você falou, ah. o que, que é fazer drag pra você hoje? Fazer
1: drag é desobedecer e hackear. Eu acho que é isso. Fazer drag é desobedecer as regras de gênero, é desobedecer às regras de vestuário, é desobedecer às regras de comportamento e hackear esse sistema, e invadir lugares onde você não é bem-vinda e tornar esses lugares seus. Isso é fazer drag.
0: Pensando nisso, de como você e outras pessoas encaram esse fazer drag mais transgressor. Uhum. Como você acha que as pessoas têm feito drag ultimamente? Olha, eu não sei. Eu tenho
1: algumas questões. Eu acho que, que existem camadas. Tem muita gente nova... Nessa pegada. E tem muita gente velha que não tem essa pegada. Eu acho que a cena sempre vai ter essas camadas. De quem encara de uma forma parecida com essa. E de quem encara de outra forma. Então não sei dizer se é uma coisa da nova geração. Essa banalização, entre aspas, ou gulmetização Até porque da a gente drag. tem drags
0: que trabalham há muito tempo. Que estão totalmente nessa For. mesma pegada de sim, drags sim. mais novas. Que são é... totalmente despolitizadas, né? Eu acho
1: assim... Eu acho que o simples fato de ser drag já é uma atitude política, independente de você acreditar nisso ou não. É, independente de você sustentar o discurso ou não, ou você querer levantar esse discurso ou não. Mas eu acho que para algumas pessoas a drag é muito mais uma experiência pessoal de empoderamento do que uma experiência de hackeamento do sistema. E eu acho igualmente válido, só não acho pessoalmente tão interessante. Eu, pessoalmente, não acho tão interessante quanto eu acho outras coisas. Mas acho que, pessoalmente, para aquela, aquela pessoa, aquela drag, é muito importante, muito potente fazer isso. E para outras pessoas também, porque eu acho que outras pessoas podem ver aquela drag dando um close e se sentir inspiradas da mesma forma. Porque eu acho que pra gay afeminada, muitas vezes o lugar de fazer drag é o único lugar na vida onde ela vai conseguir exercer a sua feminilidade e ser elogiada. Na maior parte do tempo, essas gays vão ser discriminadas, vão ser preteridas vão ser jogadas de canto ridicularizadas por essa feminilidade que elas carregam e no drag não é um lugar onde elas podem exercer isso e serem divas e serem tratadas como elas merecem ser tratadas e eu acho isso muito potente num nível pessoal, eu acho muito importante que essas pessoas possam através da drag é, vivenciar esse momento que elas não vivenciariam antes, que a sociedade não permitiria que elas vivenciassem sem ser nesse contexto. Mas, pessoalmente, eu acho muito mais interessante a drag quando ela assume esse lugar de contestação. Mas não acho que é um problema que existam outras formas de fazer drag. Eu só não acompanho, não acho, não me chama atenção. Mas acho potente para aquela pessoa que ela tem a oportunidade de fazer isso. E acho muito bom que exista esse universo drag onde ela possa viver isso. Maldita, você
3: disse que a maldita é fundamental ou tem um papel importante para você continuar viva.
1: Uhum.
3: E ouvindo essa, essa sua resposta a respeito do papel da drag na vida de, de muitas pessoas, uhum. como um, um local em que ela pode vivenciar ou experienciar coisas que em outros locais aquilo é proibido, uhum. digamos assim, você tem... Consegue fazer, ou você acha que tem algum paralelo disso, da maldita ser um lugar em que você pode viver e fazer coisas que em outros
1: locais você
3: não, não teria essa possibilidade?
1: Eu acho que já foi no começo, hoje eu consegui transportar a maldita para minha vida pessoal. Eu consigo acessar essa liberdade que eu tenho enquanto maldita quando eu não estou montada hoje em dia. Mas foi um processo que eu trouxe pra mim conscientemente. De ir pra festa desmontada e falar não, eu vou me sentir aqui tão à vontade, tão dona da festa como eu me sinto quando eu estou montada. E eu comecei a transferir isso pra mim. Mas foi através da maldita que eu consegui isso. Acho que houve um momento que isso era uma verdade absoluta e hoje, hoje eu já consigo acessar isso na minha vida pessoal. Mas foi depois de um processo de tentar mesmo, de me forçar a isso, de falar, não vou usar a maldita como amuleta para conseguir viver. Eu vou viver sem ela, porque o que a maldita faz, sou eu que tô fazendo. Então isso tá dentro de mim, de alguma forma. E cabe a mim aprender a acessar isso sem estar montada. E eu tenho conseguido hoje em dia. Mas quando eu comecei a Maldita cinco anos atrás. Era exatamente isso.
2: E você acha que quando a gente consegue trazer. Vamos dizer. As melhores partes da nossa drag. Uhum. De volta para a nossa vida. Sim. No dia a dia. Que o drag deixe de ter propósito de alguma maneira. Que eu já acompanhei pessoas que. Eu acho que é como se o ciclo de vida da drag delas chega ao seu fim. Uhum. Porque de repente elas conseguiram quebrar uma barreira interna, conseguiram superar alguma insegurança, Sim. conseguiram chegar a alcançar o espaço profissional que elas criam numa certa área. Sim. E de repente a drag em si não, Deixa não tem sentido, mais... Né? Exato, sentido. Você... Tanto pessoalmente quanto uhum. no geral. Como que você enxerga isso? Ah, eu acho isso? que
1: pra algumas pessoas, sim. Eu acho que pra mim, não. Pra mim, é... quanto menos a maldita tem essa função de muleta emocional, melhor. Porque mais eu posso brincar com ela, mais eu posso extrapolar com ela. E mais eu posso extravasar a maldita em outros âmbitos. Quando eu comecei a transição, muita gente me perguntou... Ah, e agora você vai continuar com a maldita? Ela deixa de ser necessária. E eu acho que agora que ela é mais necessária. E agora que... Agora que eu, não, que eu tenho outros lugares pra exercer essa feminilidade, a maldita, eu posso fazer outras coisas com ela. E elevar os figurinos a outro nível, elevar as montações a outro nível, elevar as performances a outro nível de experimentação. Eu acho que, pra mim, quanto mais eu me liberto disso mas a maldita fica livre pra mim jogar outras coisas, de aí agora minha liberdade criativa tá nela agora eu posso fazer o que eu quiser com a maldita porque eu não preciso mais dela e não precisando mais dela, eu não preciso mais que as pessoas gostem dela, então eu posso fazer o que eu quiser, as pessoas gostando ou não porque eu tô fazendo pra mim
2: Ótimo. E já que a gente tá nesse, nesse mood, uhum. vamos pro próximo quadro, que é a minha, da minha Abacaxina de Pandora. Okay. De perguntas mais pesadas. Gosto. Então, eu vou, peguei umas coisas que você falou aqui que eu queria provocar um pouco. Tá. A Drago usou a frase processo de, se de descobrir como trans. Uhum. Você consegue separar esse processo para você em etapas? Ou seja, que você falou que você sempre tinha a sensação, certeza uhum. que você ia Fazer é, essa transição é um dia, em algum momento. Sim. Você consegue olhar e identificar algumas etapas? Consigo. Quando...
1: Eu consigo. Eu sempre soube que eu queria, mas eu sempre tive muito medo de viver o momento que eu tô vivendo agora, que é o começo da transição. Porque é um momento que... Acho que agora eu tô um, um passo além disso, mas é, é o momento que eu passei, que é aquele momento que você não é feminino o suficiente pra ser reconhecida como mulher ou como mulher trans, mas você também não é masculino o suficiente para ser conhecida como um boy. E você fica no meio do caminho muito esquisito. Que é muito doloroso, dolorido de passar. Porque socialmente você fica num lugar que ninguém entende o que você é. E, e tudo bem se você, esse lugar te satisfaz. Mas não é o lugar que eu quero. E aí você tá longe de alcançar o, o que você planejou. Mas também não tem mais como voltar atrás. E você fica nesse limbo. Esse lugar sempre me assustou muito. E eu sempre é, travei a minha transição porque eu queria, em algum momento da minha vida, ter dinheiro suficiente pra chegar numa clínica e falar constrói meu corpo, vou acordar pronta e, e tá ótimo. E aí, em um determinado momento, eu percebi que isso nunca ia acontecer e eu ia ficar o resto da vida esperando. E aí eu lembro que eu assisti uma entrevista da Laerte em que ela meio que fala que ela se arrepende de ter demorado tanto pra transicionar porque muitas coisas ela deixou de viver e não vai ter a chance de viver. E aquilo caiu uma chave na minha cabeça de... Tá, eu não vou cometer esse mesmo erro. Eu vou transicionar enquanto é tempo... De, de eu viver essas experiências. E aí isso já eu já comecei a maturar a ideia. E aí eu comecei a pensar... Não, eu acho que é isso, é isso mesmo. Eu vou encarar. Eu tô num momento que, que a minha carreira tá mais sólida. Eu, eu tô com uma certa estabilidade financeira. Eu trabalho para mim mesma. Tipo, transicionar nesse momento não vai atrapalhar em nada a minha vida financeira, o meu, meu trabalho e tudo. E aí foi uma conversa que eu tive com a Draga, inclusive, né? Que foi definitiva pra mim, que a Draga foi em casa. E aí a gente conversou eu tava muito... Na verdade, eu já tinha certeza que eu queria, mas eu ainda tava naquele medo de assumir isso. E aí a gente teve uma conversa que foi muito importante pra mim. Que é aquela frase que eu carrego pra vida de medo a gente tem, mas não usa. E eu tatuei isso uma na Dr. minha Young. alma. Eu tatuei isso na minha alma e falei, é isso, foda-se, eu vou fazer. Eu nunca tive medo de fazer nada na minha vida. Cheguei em São Paulo com uma máquina de costura, zero dinheiro e nenhuma perspectiva. E venci, por que, que eu não vou. Por que, que eu não vou vencer isso também, sabe? A vida toda, eu nunca tive medo de largar tudo e começar tudo de novo, então. Era a hora de usar essa força nesse lugar.
2: E de uma virginiana para uma outra, <risos> obviamente você é uma pessoa planejada, organizada, Sim. de certa maneira. Qual foi o primeiro passo que você tomou? Ou seja, tomada essa conversa com o Draga, decidida que isso ia acontecer, uhum. qual foi a primeira coisa que você fez para começar a primeiro se movimentar? Primeiro eu fui
1: pesquisar tudo que eu encontrei sobre tratamento hormonal, sobre os possíveis tratamentos e sobre tudo. Fui ler todos os relatos e experiências de todas as pessoas sobre transição e aí fui atrás da endocrinologista. Pra começar o tratamento hormonal
0: Fala, Drago Não, o que é bom e ruim ao mesmo é, tempo, né Sim. Porque a gente vê um monte de coisa que e a gente Nunca a vai acontecer com a gente tudo, Mas a gente acha que vai acontecer, né É, e
1: aí uma coisa que eu percebi é Não importa o quanto você entenda do assunto Não importa o quanto você leia sobre o assunto Não importa o quanto você acha Que descobriu tudo sobre o assunto Quando é na sua pele, nada Nada é igual Nada é planejado E nada, é tudo muito diferente então, meu primeiro processo foi esse. Foi pesquisar tudo para ver se eu ia acreditar ou não no que a endocrinologista me falar. E para ver se eu ia confiar ou não no trabalho dela. E, e aí foi isso. Foi pesquisar e começar a tomar o hormônio. E aí depois eu fui pensando nas outras coisas. Eu queria fazer um, um
3: parênteses. Que eu acho que você disse também coisas muito importantes. Draga também disse... Em relação a esse... O, o processo todo de, de transição. Uhum. Cada vez mais a gente... Eu, agora estou dizendo como um profissional da saúde. Uhum. Cada vez mais a gente tem certeza que todo esse processo tem que ser individualizado. Ah, sim. sim. Não adianta colocar todo mundo numa forma e falar assim... Aqui é desse jeito, você Aqui. vai tomar tal hormônio, vai fazer tal procedimento e vai sair de tal maneira.
1: E, e né? exatamente por isso a transição também é um processo muito solitário. Sim. E acho que isso que torna tão difícil, porque por mais que eu tenha muitas amigas trans com quem eu consiga conversar sobre, nunca é a mesma experiência e você sempre fica num lugar de eu tô por mim mesma nesse momento.
3: Eu, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, assim, porque eu acho que é solitário, mas não é sozinho.
1: Ah, não, é são um lugares né? diferentes, é, mas... É, é.
3: é mais a, a vivência é, é, é única e, e pessoal. Mas assim, eu não também não de... falo
1: solitário é. necessariamente como uma coisa ruim, não. Sim. É, é um processo de cair dentro de você e se olhar e ser obrigada a enxergar que é uma coisa que você precisa passar sozinha e você precisa olhar pra você. Não tem como você continuar se ignorando nesse processo. E aí é um processo solitário mesmo. Que ninguém pode te ajudar. Por mais que eu esteja fazendo acompanhamento psicológico e tudo. Mas é um processo que só Precisa você fazer pode mais. ajudar. Preciso. <risos> Quer me atender, Draga? Ah,
0: obrigado. Não tenho esse higas, eu, eu discordo um pouquinho do Bernardo. Eu acho que é solitário. É sozinho. Pelo menos no meu caso. Eu me sinto assim.
1: Mas é porque você fede. As pessoas é, não eu conseguem Fedo? fedo?
0: Essa é a palavra? Feder? Predo. Eu acho que acontecem muitas coisas ao mesmo tempo... Muitas coisas, as pessoas não estão preparadas para lidar. Uhum. As pessoas cisgêneras que estão em volta e mesmo. E nem a gente, né? E nem a gente. A gente já não está preparada para lidar. Sim. Quem dirá Sim. as pessoas que estão em volta, né? E aí, enfim, por conta de outras questões. Objetificação e tudo mais, né? Que a gente uhum. passa com os homens. Aí se pensa, tipo, uhum. você nunca vai ter um relacionamento. que as pessoas só objetificam. Então eu acho, eu já discordo um pouquinho. Mas... Isso também não é tão ruim assim, pode parar de tocar a música da Lara Fabian, porque <risos> eu, eu acho que, pelo menos jogo, no meu caso, a, a maior o maior desafio é ressignificar a solidão e ah, transformar esse sim. lugar sozinho num lugar onde eu vou me cuidar, eu vou me conhecer, eu vou me entender e eu vou me fortalecer, entendeu? É, eu acho que pra mim
1: esse lugar sempre existiu, porque eu como pessoa virginiana que sou, eu gosto muito da solidão, eu sempre lidei muito bem com a solidão. E talvez pelo fato de que eu, eu me mudei muito durante a minha vida e eu sempre tive esses ciclos de perder todas as pessoas que eu conheci e conhecer pessoas novas. Então pra mim esse lugar de estar sozinha não me assusta tanto. Porque eu acho que pessoas novas sempre virão... E etc... A gente sempre vai ter alguém com que a gente consegue se conectar... Mas não nessa profundidade... Então acho que a solidão sempre foi um lugar muito muito confortável para mim... Eu não precisei fazer essa ressignificação toda... Mas mas existem muitos lugares novos que são complicados... Assim. Eu acho que o da objetificação é um dos mais que mais me incomodam... É, algumas abordagens que eu recebo hoje... Que eu não recebia antes... Começam a me incomodar... Ah, não sei. Tem muitos lugares, assim, que são muito difíceis, mas pra mim o mais difícil foi o hormônio mesmo. Lidar com a com as modificações psicológicas que o hormônio causa e que você não tem muito, muito como reagir a isso, porque é uma, uma coisa física que tá acontecendo no seu corpo. Então, às vezes, tem dia que eu acordo e eu só tenho vontade de chorar e essa vontade veio do nada. E é uma coisa do hormônio e eu, você não tem muito o que fazer além de aceitar, igual gripe, assim. Pai, eu já acordei com gripe. Você não tem muito o que fazer. Você senta e espera passar. E tem muitas reações do hormônio que são assim. Que você só senta e espera passar. E é muito novo lidar com tudo isso. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o hormônio te deixa num estado de ultra sensibilidade. E, e ao mesmo tempo a sua resposta social é muito mais negativa. E você tá ultra sensível, Recebendo um monte de coisas que você não recebia antes e não tava preparada. Eu acho que esse combo é um combo muito punk. Mas vamos lá. E aí eu ia fazer um, quero fazer uma pergunta para você e para Draga. É, mas a Draga não é entrevistada. Mas ela vai responder, ah, por isso que eu... É porque ela fala muito, é, né? Eu fico assistindo então, os outros programas, só a Draga fala. É, então não adianta se eu
3: falar maldito, eu vou fazer uma pergunta só pra você. Ela vai responder Ela já, vai, ela já vai achar que eu, eu tô... Aí, ó, viu? Já eu vai vim, falar que eu sou gordofóbica. Eu vim para
1: silenciar a Draga, eu vim com essa intenção. Ah, então hoje. você fica tranquilo, <risos> daqui
3: a pouco vai sobrar para você também. Algo que eu penso já há algum tempo, é sobre essa questão da objetificação, objetação, como é que vocês... É objetificação. E, é, e também pensando no que você disse no começo, lá em questão da, da misoginia, uhum. né, do filme e tal, é essa objetificação, como vocês percebem isso? Se é uma objetificação relacionado. A gente tá rindo porque a Abba fez... Ela, Deus, ninguém tá entendeu o que ela fez. Derrubou o óculos, o óculos da própria... Do, cam... é, da, do próprio rosto. Mas se essa objetificação está relacionada ao processo de transição, a ser uma pessoa trans, a uma questão de ser mulher, como é, ou, ou tudo junto...
1: Eu acho que a objetificação tange o feminino. E aí o feminino eu acho que é importante... Fazer essa ressalva que o feminino... Ele não está diretamente ligado a ser homem ou ser mulher. O feminino pode estar tá em qualquer corpo. Então, acho que a objetificação, ela tange o feminino. Porque enquanto boy feminada Essa objetificação também existe num outro nível. Eu acho que... Que ela, ela tange esse universo feminino. Que o masculino quer se usurpar disso. E quer usar isso e abusar disso. E aí, o que eu acho que, que toca em especial a mulher trans, e os homens trans também passam muito por isso, é esse lugar de que a pessoa trans é vista como não-pessoa. Então, o que me acontece hoje, por exemplo, é que muitos homens chegam em mim e a primeira coisa que eles já começam a falar é dos seus fetiches mais obscuros, que eles não falam com ninguém, porque é um lugar de... você serve pra isso... E como você não é uma pessoa, eu não tenho medo do seu julgamento. Eu posso falar qualquer coisa pra você e foda-se o que você vai pensar, porque foda-se você. E aí, acho que cabe entra mais nesse lugar de não te ver como um ser humano. E se você não é um ser humano, você é um objeto. E como um objeto, você tá ali pra qualquer coisa. Acho que fica nesse ponto.
0: E aí, inclusive, a gente percebe esse lugar de não humana, de desumanização quando a gente vê os crimes né, que acontecem sim, sim. com as mulheres trans, com os homens trans, com as pessoas trans em geral. Que nem recentemente uma mulher trans na Rússia foi esquartejada e o cara, pra se livrar do corpo, cozinhou parte do corpo. Sim. é, porque a ideia não é só matar. É, com requinte de crueldade. É, é né? tirar
1: todo resquício de, de humanidade e de... De dignidade dessa pessoa. Porque ela, essa pessoa não é vista como uma pessoa. Então vale tudo.
0: É, eu acho que no fim das contas tudo leva para o mesmo lugar, que é a sociedade patriarcal, falocêntrica sim, sim. e por mais que esse feminino tanja todos os corpos, esse feminino uh, na, na sociedade em que a gente vive, esse feminino ele é podado o tempo todo. Né? Não é permitido aos homens chorar, não é permitido aos homens usar rosa, né, aquelas uhum. coisas arcaicas que a gente vê acontecendo sim. sempre. Então isso, no corpo da pessoa trans, é elevado ao quadrado. Sim. E aí é onde a pessoa trans entra nesse não lugar e você tá quebrando todas as regras Sim, da humanidade é. eu, no meu caso, eu sou objetificada no escuro, né porque se, pra qualquer festa que eu vou pra qualquer lugar que eu vou, eu sou invisível porque eu sou gorda, Sim. então uma pessoa gorda também é, não é vista como uma pessoa digna de afeto ou de ser sexualizada mas nos aplicativos de pegação, de relacionamento vê que é trans e vê que é gorda, aí aparece Todos assim, os
1: perfis têm foto que sim,
0: são invisíveis é, começam a aparecer. Começam a chamar e tal, é. e é isso, sim. é esse não lugar, né?
2: Sim. Eu vou fazer um vínculo bem brega agora, me, me <risos> desculpem, para baixar o nível. Tá é bom. Uh, você falou sobre a questão de ser, de ser trans e fazer a transição com um processo solitário uhum. e sozinho. Sim. Uh, preparem que aqui vem a parte prega. Uh -huh. agora, tipo para mim em na minha uh -huh. <risos> mas tem um propósito por exemplo, escutar podcasts é uma coisa que eu, eu acho que muitas pessoas fazem Enquanto sozinhos E <risos> para mim Sempre foi um, um meio Mais íntimo Porque realmente quando você usa o fone Parece que você está falando com pessoas Ou escutando fa Você faz parte da conversa Ou seja, é uma coisa meio íntima assim. é. E eu acho que esse tipo de conversa Por exemplo, a gente nunca sabe Quem vai escutar esses episódios Eu
1: não estou entendendo onde você vai
2: pera pera tá me, me dá dois minutos <risos> Ou seja, eu imagino que vai haver muitos ou pelo menos algumas pessoas que vão escutar isso, vão uhum. ser pessoas que fazem drag, que estão entendendo o que isso implica para elas, que talvez em algum momento tenham pensado sobre a questão. Talvez refletir se de repente eles também se identificam como trans ou não. Ou seja, e aqui na privacidade <risos> do nosso podcast com elas, eu queria saber de vocês, o que vocês diriam para alguém escutando isso, uhum. sozinho, que talvez não tenha aberto essa reflexão para outras pessoas na vida delas. E, tipo, não sabe como abrir isso, como falar sobre isso. Porque vocês já passaram por esse momento de não ter aberto isso para outras pessoas. O que vocês falariam para alguém escutando? Valeu, espera. Eu, eu tô que foi, Resumindo, tipo... resumindo, é aquele momento do rádio
3: <risos> em que o locutor fala assim, maldita.
0: Maldita. Fale, fale um agora pouco. para o
3: nosso ouvinte. Então, é é, é isso. Fale... isso. Ah, eu
0: não
1: sei, eu acho que cada um Que se vira com seus problemas. <risos> <risos> tô aqui pra ajudar ninguém, não. Eu tive que achar o meu jeito, você acha o seu aí. Acha a sua <risos> força onde você acha que ela tá. Mas acha, gata, é isso? Não fica se escondendo, não?
0: Não. <risos> 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 vou repetir a frase da Magotonhô que a gente usou é, na nossa tá. conversa aquele dia, né? Medo a gente tem, só não usa.
1: É isso. Né? Sei lá, eu acho que cada pessoa tem a sua forma, mas ah, não sei. Eu, eu tenho nervosismo com Ai, eu quero. É difícil pra você posso. passar
0: por esse tipo de situação, né? É difícil. É difícil. Como pra que mim, você, tá, como você tá? Pra você tem empatia com lendo? os
2: outros, é muito difícil. É muito difícil. <risos> eu tô pensando. Bom, de volta a nossa abacaxi <risos> <risos> de Pandora depois desse é vítima que sou do outro. Eu que as pessoas
1: de... virgem com ascendente em áreas. <risos> eu acho tudo uma marmota e não tenho paciência. Então é isso. Gente, se tá sofrendo porque não tem coragem, arruma essa coragem. Vai aí. Vai ser difícil mesmo. <risos> e é isso, garoto. Vai ser difícil, Gente, vai ser Ela, volta, ela não tá sobrevisa. errada. Não,
3: não, eu tô achando. Você não pensou em, em abrir um consultório, alguma Imagina coisa psicóloga? Pra, pra falar ah, as, supera, as verdades.
1: Supera isso,
2: garota. Não. <risos> Mais, Pô, cedo, mais cedo você
1: veio aqui de novo no meu consultório falar a mesma coisa, você não superou isso até agora
2: você falou sobre essa vida não era nada o que tinha planejado para mim, mais cedo falando sobre quando a gente falando sobre as perguntas clichês você
0: que você falou. apertando a tecla
2: sap você falou que essa vida de drag não era nada o que ah, você tinha sim, planejado tá. para você uhum. quando você era mais adolescente, o que você okay. tinha planejado para você?
1: Não, a vida de drag tangia o que eu imaginava pra mim A situação que eu estava quando eu comecei a fazer drag Que não era o que eu queria pra mim E aí eu usei a drag pra sair daquela situação Funcionou, saí Mas quando eu era adolescente eu me via exatamente onde eu tô agora Em São Paulo, com o meu ateliê, fazendo as minhas coisas E tocando terror e tocando o fogo em todo mundo Era exatamente onde eu me via Eu ia ficar bem feliz, inclusive, de me ver onde eu tô
2: você falou também conseguir ter as almas necessárias para fazer a transição. Sim. Quais são as almas necessárias para fazer uma transição? Almas, tipo...
1: Almas.
2: Almas, entendi. As almas as necessárias. Almas. <risos> a alma, é, de... é, a alma, alma, a alma ninguém aqui tem, claramente.
3: Maldita. Aí fala de almas. Eu falei, gente, ela montou um... <risos>
1: Mas Uf, eu, eu roubo a alma das pessoas eu. pelo Twitter é. e pelo Instagram. <risos> Sempre que você curte uma foto minha, você perdeu um pedaço da sua alma. Não, pra mim, as armas necessárias foram ter a total independência financeira de qualquer pessoa pra mim poder falar, eu vou fazer o que eu quiser e foda-se a opinião de todo mundo, tanto de família quanto de amigos e, e todo, e morar numa cidade que me permitisse isso. Eu não sei como Goiânia é hoje, mas Goiânia, 15 anos atrás, quando eu morava lá, era um lugar onde eu não estaria viva se eu tivesse começado a transição. Então, acho que São Paulo, por mais problemas que se tenha, é um lugar onde é possível pra mim começar essa transição e a forma como eu trabalho hoje é, um, é uma forma que eu transicionar ou não, não vai fazer diferença. Eu não vou perder nenhum cliente no meu ateliê por causa disso e não vou perder nenhuma oportunidade de trabalho por causa disso hoje. Então, acho que ter essa independência, essa autonomia para ir e vir na cidade e para pagar as minhas contas, mesmo com a transição, foram as armas para mim necessárias para fazer isso.
2: A nossa última convidada, sempre nessa segunda temporada, está deixando uma pergunta para a próxima. Ah, eu sou a
1: última? Não.
2: não. É mais atual. Nossa, a não. última... Ah, é. Os... Ah, é. é porque costuma acontecer isso. Quando eu Deixa chego eu passar para meu acaba. tradutor instantâneo aqui. Então
3: vamos... É o seguinte. Ah. A entrevistada da semana passada hum. deixou uma pergunta para você a sem Rita? saber... Ah, não, não foi não. a Rita. É. A Rita foi
1: a última que saiu. Sem
3: saber que você... Seria você.
1: Tá.
2: E tá.
3: você vai Aham. deixar também. Uma pergunta. uma pergunta para a
2: próxima. Okay. ok. Ok. Então traduzir. Então a pergunta da Lulu, que foi a última é... convidada a ah, passar não vou aqui. Ah, não vai responder
1: nada vindo da Lulu. Não.
2: <risos> era qual a relação entre você desmontada e sua drag? Assim, porque a gente tinha falado na entrevista dela sobre questão de, talvez, você enxergar a sua sua, da sua persona como uma irmão, como uma amiga, como uma avó, dependendo de quem fosse. Tá. Não. No caso dela, é um demônio mesmo, uma possessão. A maldita. Então, a Many Pop está com uma feta agora, né? Pós-Páscoa? Pós Fala, ah, mais. A gente começou agora...
3: É o exorcismo drag.
1: Então,
3: <risos> e como é isso? Estamos procurando candidatos. É que Se exorcizar
1: a maldita, ela pulveriza e some, gente. É, ela então, deixa de Ela não, não
3: vai estar tá podendo. Não vou.
1: Não sei, eu acho que a maldita, é, pra mim, ela tá num lugar tão mitológico. Ela é uma personagem realmente construída. Ela tem uma história, uma personalidade, uma forma de vida própria. E eu enxergo ela como esse, esse lugar. É uma personagem que eu visto. E ela manda na minha vida, muitas vezes, assim, de... Eu compro um tecido pra fazer uma roupa pra maldita, ela fala... Não, você não vai usar isso não, seu imunda. Você tá achando que você manda em mim, sua cachorra você não manda. E, e assim, acho que ela tá num lugar, nesse lugar de uma entidade que vive na minha vida. E manda em mim, eventualmente. Muitas
0: vezes, e não só nós que transicionamos e experimentamos o feminino no na nossa vida, né? Fora de drag, mas eu percebo que muitas vezes as pessoas que também... Que fazem drag são homens, eles acabam meio que incorporando a personagem ou a persona drag na vida, sabe? Uhum. E acaba Tem pessoas que você encontra desmontada e acaba com o mesmo trejeito, acaba com os mesmos... Vivendo aquilo Aham. que vive. Como drag fora de drag Até onde você acha que isso é produtivo ou não?
1: Não, eu acho que essa é a coisa mais incrível sobre fazer drag Eu, eu que venho de... Eu, eu comecei como atriz aos 12 anos de idade Passei pelo circo, fui palhaça e fui drag Eu passei por vários níveis de atuação com vários tipos de personagens diferentes Eu acho que a drag, ela é fenomenal exatamente por isso Porque a fronteira entre a drag... E a pessoa que faz a drag é líquida. Às vezes a Maldita, por mais que ela seja uma personagem bem construída, ela é uma bruxa de 8 mil anos, blá, 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 blá. eu tô aqui falando sobre lidar com o meu corpo decrépito, tá? porque meu olho caiu ontem, não sei o quê. E aí chega uma pergunta pra uma outra pessoa, fala, ai, Maldita, como é que tá a sua mãe? Fala, ah, ela tá bem, não sei o quê. Você deixa de ser a personagem na hora e vira você. E essa fronteira líquida, eu acho ela genial. Porque a drag é uma personagem que se aproxima muito daquele teatro tradicional, que você fazia a mesma personagem a vida toda. E você passa 30 anos fazendo a mesma personagem... E ela vai evoluindo até um nível... Que ela e você, ela tá nessa célula. Ela tá em você, no seu DNA, assim.
0: Tipo a Regina Duarte, Exatamente. né? Que faz sempre ela mesma. Exato. E aí,
1: a drag tá nesse lugar de... E ainda é uma personagem, acho que é ainda mais profundo do que isso, porque, por exemplo, se você pegasse uma pessoa que fez Pierre a vida toda, é uma relação. Agora, a drag é uma personagem que você criou. Então, ela, ela é uma projeção de você, ela partiu de você. Você escolhe o que ela veste, você escolhe como ela fala, você escolhe o que ela performa. Então a drag ela tá num lugar em que é muito é muito líquido mesmo o que é ela e o que é você. E isso é muito eu acho isso na verdade muito enriquecedor, muito muito interessante esse lugar. E eu passo muito por isso no meu ateliê, principalmente com alunos e alunas novas assim que muitas vezes as pessoas chegam no meu ateliê da primeira vez assim, se cagando de medo de eu ser extremamente grossa, de eu ser extremamente estúpida e minhas alunas principalmente muitas alunas chegam na primeira aula e falam assim ai, mas você é tão doce, eu tava esperando tava morrendo de medo de errar alguma coisa estúpida e você me xingar eu fico, não, eu não vou fazer isso mas, mas acho que mas essa gr pessoa grossa tá dentro de mim eu sou uma pessoa grossa jamais teria <risos> percebido isso
0: a entrevista eu foi tão não... leve tão eu tranquila sou, eu
1: mas eu acho que a drag, ela permite que você traga sua sombra à tona. E aí o que é você e o que é a drag é a mesma coisa. A sua drag é, é o processo da sombra que a gente tenta esconder. E a drag traz à tona e mostra. De uma forma aceitável, socialmente.
2: E você falando sobre barreiras líquidas, quais são os líquidos? É vodka, catuaba... É chuca. Cachaça...
1: É sempre chuca.
2: Uau, tá bom. É. E agora, então, deixa uma pergunta para nossa próxima convidada.
1: A sua família tem muita vergonha de você?
2: <risos> e a gente sempre eu devolve teria. a pergunta né, como você responde isso. Você responde
1: também. A minha pergunta? Óbvio que não. Eles têm que ter orgulho de mim. Eu que tenho vergonha deles. <risos>
2: Assim Ótimo.
1: Fico comendo goi de todo o resto.
2: <risos> e aqui se encerra a nossa abacaxi de Pandora. A
3: gente tem um problema
2: nesse programa, que é que a... a draga. Não,
3: é... isso é. então Nós temos dois problemas <risos> okay. nesse programa: que, é esse que, que um chama relógio. Eu e a draga. Cronômetro, que tem um rapaz que fica assim, ó, mostrando. É, eu, tô, eu
1: tô calculando o tempo todo se a minha perna alcança a cara dele, <risos> depois eu tô sentado. <risos> Toda vez que ele mostra o relógio, eu assim: será que chega lá? Eu
3: Vou fazer uma pergunta que eu acho que tem que entrar pro, pro hall das clichês, tá. que é o seguinte, você encara drag como algo terapêutico?
1: Eu acho que é, acaba sendo, acaba sendo por todas essas questões que eu falei, a drag traz a sua sombra, a drag te força a olhar pra você em muitos níveis... Tanto no nível psicológico, mesmo que você não se aperceba disso conscientemente, mas quando você vai criar a sua drag, você, você tem que fazer um parâmetro de o que eu gosto, como eu quero que as pessoas me vejam, como eu quero ser essa drag, o que, quem eu quero ser, quais são as minhas referências. Isso tudo acaba trazendo pra você você mesma e acaba te obrigando a olhar pra você, quanto fisicamente você vai ter que passar horas na frente do espelho analisando o seu rosto e vendo o que funciona ou não enquanto maquiagem, você vai ter que analisar o seu corpo e aprender a lidar com ele pra descobrir quais figurinos você vai ter que usar, e você vai ter que olhar pra sua personalidade e lidar com ela pra saber o que você vai querer performar, como você vai querer ser vista e como você quer que essa drag exista no mundo então acho que a drag acaba sendo terapêutica, porque ela te obriga a passar por um processo de autoconhecimento pra montá-la, pra fazê-la existir mesmo que você não se dê conta disso mas ela acaba tendo essa função
2: e você falou acaba sendo terapêutico uhum. isso é uma resposta que a gente vê com muitas pessoas e eu acho que eu também já respondi dessa maneira mas você não acha que pode ser que até é isso realmente que a gente tá procurando quando a gente faz drag, que não é que de repente estamos fazendo drag justamente para ter esse efeito terapêutico, por mais que não seja consciente no primeiro momento. Pra
1: mim foi, pra mim foi totalmente consciente. Como eu falei no começo, eu comecei a fazer drag pra continuar viva e pra continuar gostando de viver. Eu sabia que a minha vida não tava em nenhum nível aceitável pra mim e fui fazer drag pra lidar com isso. Pra mim foi consciente, mas eu acho que pra muitas pessoas não é. Mas... E isso é invariável, todas as pessoas que fazem drag Que eu conheço, começaram a fazer drag Porque estavam insatisfeitas de alguma forma Com a forma como viviam não tem ninguém que foi fazer drag e assim, ah, eu sou tão feliz vou fazer drag. Não conheço ninguém que
0: quem foi
1: real.
0: E aproveitando a deixa que a irmã Mary Poppers deu, né? É. Sobre se drag é terapêutico ou não? Eu lhe faço a minha última pergunta clichê. Diga. Que é clichê porque eu faço para todas. Se você fizer outra pergunta clichê todas depois todas? As convidadas já você já respondeu isso para mim uma vez, mas provavelmente você não vai lembrar porque seu é, cérebro porque já tá cheio de verme conversas. e tal. Drag Pode tudo?
1: Poder tudo? Todo mundo pode tudo. Só que o que a gente tem que pensar, e eu acho que é o que muita gente não leva em consideração quando pensa que pode tudo, é que tá, você pode tudo, mas a pessoa pra quem você pode tudo também pode tudo. Então eu posso fazer uma piada que te ofende e você pode responder a isso na violência que você quiser. Então a partir do momento que eu posso tudo, eu tô te permitindo tudo também e o que eu acho um problema é isso é que geralmente as pessoas querem poder tudo, mas não querem ter resposta a isso, eu posso fazer o que eu quiser mas você pode responder ao que eu fizer da forma que você quiser também e esse é o rolê, você pode tudo mas esteja disposta a lidar e a encarar o que vai vir depois, tanto que isso seja como rejeição do tipo, olha o que essa fudida fez, vamos, vamos limar ela e morar ela e, e afastar ela do rolê quanto do tipo, ah, eu, é, você fez uma piada muito transfóbica, eu vou, vou meter a mão na sua cara quando eu te encontrar, você tem que estar tá pronta pra lidar com as respostas do que você fez e não ficar tipo, ai eu estou sendo perseguida porque eu fiz tal coisa e as pessoas não entenderam foda-se, você fez sabendo que isso ia ofender alguém, lide com as pessoas ofendidas vindo atrás de você depois
2: ótimo, vou fazer mais duas perguntas rapidinhas antes da gente passar para nosso <risos> último Nada quadro, desculpa de uh, primeiro <risos> cê... <Nada> <risos> <risos> olha, então, vocês que estão me falando agora, parem você uh, falou que o personagem da maldita passou pelo circo, pelo teatro uhum. e provavelmente por outros atos e espaços Sim. também o que, que cada uma dessas coisas carregou na personagem na construção da maldita
1: eu acho que a experiência de lidar com o público é o que mais me, me trouxe de positivo porque eu acredito que eu tenho um feeling de entender até onde eu posso ir. Então, porque a Maldita é uma personagem muito grossa, muito ranzinza e muito maldita mesmo. E eu tenho que saber dosar até onde eu posso ir. Então, se eu vou num lugar como a Feijão, por exemplo, onde todo mundo já me conhece... Eu já posso chegar chutando a porta e mandando todo mundo a puta que pariu e tudo. E as pessoas vão rir e vão aceitar. Se eu chego num lugar novo, eu tenho que temperar o lugar antes de cozinhar. Então, eu tenho que chegar, sentir jogo uma piada ácida aqui, jogo uma coisa ali, vejo se a pessoa entendeu que era brincadeira, vejo como a pessoa reagiu e, e vou. E eu acho que o circo, fazer palhaço em circo, me trouxe muito esse, esse feeling de olhar para a pessoa e saber ah, essa piada que eu fiz não pegou, não vou jogar mais, e saber esse tempero de ah, vou começar devagar aqui e vou ver até onde vai. Se deu, liga, eu vou ser escroto o máximo que eu posso, se não deu, eu vou segurar aqui, vou ser mais simpática, enfim... Acho que esse, essa experiência anterior me trouxe esse saber lidar com as pessoas quando eu tô em drag.
2: Eu acho que você já respondeu minha segunda pergunta também. Ai, que então, bom que eu... Já entendi. vou passar para Mary Poppins. <risos> então, agora a gente vai fazer nosso diagnóstico final. Ok. Agora, cada um de nós vai dar um, um parecer sobre o que a gente poderia recomendar ou dizer sobre o seu caso. <risos> Hoje, como okay. nossa arte terapeuta residencial... Eu acho que pra você, eu recomendaria que, de repente, você tomasse um milkshake de glitter. Ah. Aí você pega dois dedinhos e um canvas. E, enfia no e você corpo. faz aquilo que aquele amiga da de Gaga faz. Você... Você vomita tudo, ah. você faz um Jackson Pollock lindo na Canvas. Gostei. Depois você dá uma olhada, reflite sobre o que você tem pintado. <risos> e mande um áudio de WhatsApp pra nós explicando suas reflexões. E a gente vai embutindo o final do episódio.
1: Olha, eu tô cogitando fazer isso de verdade.
2: Eu acho que fica lindo o resultado. Eu, tô... eu confio em não, você mais que ninguém. Sério, eu tô
1: cogitando fazer isso. <risos> o que mais depois gostei. eu vou ouvir a gravação é, pra
3: entender de vez. Vocês não conseguem ver, mas a cara da Draga indo isso, é o melhor tipo, what the fuck que, cara, uh,
2: cada vez que a Abba falava canvas ela fala assim, não, pelo amor não. de Deus, não faça nada nessa canvas <risos> <risos> acho que você pós-madana, gente, eu é, gostei, eu vou fazer isso como
0: performance, vou o meu diagnóstico é possessão <risos> possessão assim chama um padre Possessão de algum espírito, Clubber, dos anos 90, que não soube se desligar do la uh lá, -lá, -lá. Uh -huh. E ah, aí, re isso reverberou uh -huh. num goticismo uh -huh. estrutural platônico do Édipo Flácido.
1: Gostei, acho que faz sentido.
0: Bom,
3: nesse momento, eu não posso dar nenhum diagnóstico, <risos> porque eu tô com medo <risos> do que pode acontecer. Bem. Eu só posso orar. Pela senhora. isso es... não
1: faz isso que me machuca. Oração bate, vai, vai rasgando <risos> e minha pele. E esperar que
3: seu, seu futuro seja algum, alguma coisa boa. É bom, isso. Amor, com esse o futuro mesmo de nós vai ser
1: bom.
2: Agora, maldito, passe suas redes sociais.
1: Ah, eu não. Aquelas. <risos> Fala aqui. Né?
2: <risos> para, a gente, para as pessoas escutando conseguir seguir suas, suas criações. Não é,
1: sei. Meu, meu Instagram é Maldita Hammer, H A M M E R, e meu Facebook é Dita Hammer. E eu acho que é só isso que eu tenho. não tenho as outras, eu não tenho muita paciência com a rede social, não. Não sigo de volta, não adianta. E não vou curtir suas fotos de volta se curtir as minhas, que você está fazendo na sua obrigação. Eu não tenho que te dar biscoito por
2: isso. Ótimo. E Drag, deixa seu recado em redes sociais pra gente. Ela esqueceu de falar do Grindr, que eu sempre vejo ela é, no Grindr. Eu sempre
0: tô no Grindr. Aí é deve... Salomé Abdala. Salomé Abdala. Lá. E eu sou gordinha120. <risos> Vocês podem chamar. No Twitter não tenho, o LinkedIn não tenho, é, site não tenho, é, <risos> Facebook, Draga da Quebrada e Instagram, Draga da Quebrada. E até a minha página de psicóloga no Facebook, uhum. Duda Silva Psico. Então venha, vamos... É psico de psicótica? Ter um, ter de, é de psicótica, isso. Não fala assim que nos pacientes ouvem os <risos> podcast, viu? Quem escuta o podcast vai ter desconto?
1: Alguém escuta o podcast?
0: Querida, eu já cobro tão barato aquelas, né? Que <risos> não tem conta, mas... Não, mas a gente faz um... um né, não pode fazer isso, que o conselho não permite. Mary Popes, sua vez.
3: Vocês podem me encontrar, como eu digo sempre, na missa das 4h40 da manhã, hum. na Sé.
1: Eu tô sempre lá pedindo dinheiro. <risos> não, se eu vou lá um dia te ver. É uma delícia. É.
3: É, não, você pode me encontrar no Instagram, irmã Mary Popper. Sou eu mesma. Ah. Sim. Eu tô meio é pálida muito. na foto, mas sou eu. É de susto, né? Uhum.
1: É.
2: E é o abacaxi. Você pode me encontrar lá no Instagram também, dragventures e só... que, que você está rindo que
1: ninguém vai te achar <risos> que ninguém <risos> vai entender o que você falou
2: amiga, se eu tentasse soletrar, além é de pior, gastar né? nosso tempo, ninguém tá ia encontrar do mesmo jeito
1: é, mas também não é como se alguém fosse procurar <risos> é, é
2: <risos> e, uh, como nossa, que é, é vai, nosso pílula do drag therapy, você vai encontrar tentando soletrar e teclar <risos> o seguinte que é Dragaholics <risos> Anonymous boa sorte Com quem que acha, manda o print, que a gente manda do <risos> cartão Postal, de parabéns. Tá? Obrigado, Maldita. Obrigado, colegas. Nossa. É, nossa.
1: Foi muito Eu bom. Eu agradeço, estar
0: aqui viu? Hoje.
2: Obrigada.
0: Por hoje, nosso tempo de atendimento acabou. Não deixe de retornar para o próximo episódio do Dragnóstico.
3: Maldita, vamos aproveitar que estamos só nós duas aqui e esse é um momento único na sua vida. É o um momento do confessionário. Sinta-se à vontade para falar o que você tem vontade. Confessar alguma coisa sua, confessar alguma coisa dos outros, falar algo non-sense. Fique à vontade que só estamos nós aqui.
1: Ai, caralho, eu não consigo pensar em nada agora. Eu sempre falo o que eu quero. Ai, cacete, preciso pensar. Não, não me vem nada pra falar agora, que bosta. É isso, é isso.
3: aí, senhores. Não senhoras, tem nada pra dizer senhores. Pra essas conseguimos deixar maldita sem palavras. Sem palavras. É, é muita unção. Um pouco.
1: E eu tô fazendo esse barulho com a cadeira, vai sair no.
3: Vai, são gases.
1: É isso, Pensando gente. Muito obrigado. Inteiro. Isso é
3: tipo Avengers, sabe? Depois que passa tudo, aí vem o pan com... confessionário.
1: Ah, entendi. É tipo depois dos créditos. É. Vai ser uma bosta o meu. Não Mas só tá o seu. A gente tá tentando ainda. Não funcionou esse quadro, entendi. Vai funcionar. Vai funcionar uma hora. Vai. Vamos continuar tentando.
3: Então, quer, pens... quer que eu faça a pergunta de novo? Ah, não. Cansei. Obrigada. Quero Beijo, tchau. <risos>